0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Hoy, eh, pues bueno, es un día especial para las personas que este, están enamoradas, que eh, quieren celebrar la amistad, que quieren celebrar el amor, en todas sus formas, ¿no? eh, que yo creo que no solo es de pareja, sino también es de hijos, de amigos, de hermanos, eh, el amor en general y, ¿por qué no?, el amor propio. Entonces, justo de este tema es el que vamos a hablar el día de hoy. Y para poder hablar de este tema del amor propio, eh, afortunadamente tenemos con nosotros a... Eh, un proyecto que más que un proyecto que quiera llevar información hacia los demás, es un proyecto que quiere hacer un cambio en el que verdaderamente nosotras como mujeres, como personas, nos sintamos dentro de del espacio que ocupamos bien, no dentro de nuestros hogares, dentro de nuestros trabajos, en las relaciones que tenemos como hijos, como eh, mamás, como parejas, como amigas, etcétera. Ellas son indecidibles. Y ellas, eh, pues, no solo hablan acerca de estos temas, tienen una serie de proyectos que están llevando a cabo y que eh, personalmente puedo decir, porque yo las pude ver y las pude conocer personalmente, lo están haciendo de una manera que me parece muy linda, muy eh, no. Eh, impositoria, ¿no? No de esta forma en, en la que de repente quieres que la gente cambie y, y que cambie sus ideas y que se actualice, ¿no? De una manera en la que es bienvenida a la gente que quiera conocer y, e informarse y quienes no, no hay ningún tema. Ellas son Eli, son Pau, Polly y Sharon. Fue un poco complicado que nos pudiéramos poner de acuerdo pero afortunadamente lo logramos y me da muchísimo gusto que lo hayamos logrado para este tema. Yo siempre digo que las coincidencias no existen, que por algo pasan las cosas y justo sucedió con, con Indecidibles. Eh, en un bazar eh, de estos en los que puedes encontrar de todo y proyectos muy innovadores, nuevos, este, muy frescos, nos encontramos con Indecidibles y vimos todos los productos que ellas tienen. Es importante mencionar el tema de los productos, porque todo lo que ellas hacen con respecto a también el, eh, la ayuda y el apoyo que dan a eh, ciertos este, sectores, a ciertos grupos, lo logran hacer por medio de las ventas que ellas logran, de los productos que ellas mismas diseñan, que llevan también todo este mensaje que es el que ellas promueven, que es toda esta, eh, como decíamos, este cambio, esta evolución, esta volver a construir todo lo que tenemos de conceptos con respecto, no solo a lo mejor, en este caso estamos hablando del amor, pero no solo de eso, sino de lo que es ser mujer, de lo que es eh, la institución de la familia, de lo que es tener hijos, de lo que es decidir por nosotras mismas, etcétera Ellas son una asociación civil de resistencia y empoderamiento eh, feminista, eh, que justo lo que hace es trabajar con talleres, consultorías, campañas de donación, etcétera. En sus páginas, que es lo que van a encontrar, eh, como siempre, en cada publicación que tenemos de nuestro podcast, van a encontrar toda la información de en dónde tienen movimiento, los talleres que tienen. Nos mencionan que en Instagram es donde tienen mayor movimiento, entonces también para que las puedan seguir ahí. Pero en el tema de los talleres, pues pueden enterarse también este por medio de Facebook para que puedan inscribirse. Hay algunos talleres que son gratuitos, aprovechenlos este, completamente. Si quienes nos están escuchando son adultos y tienen eh, hijas eh, que estén en una edad formativa, me parece que es importante comenzarlas a introducirlas en estos temas para que ellas... Con esta información decidan hacia dónde quieren moverse, qué es lo que quieren para su vida y cómo es que quieren eh, llevarla. Yo creo que estamos en un momento de cambio, estamos en un momento en el que no podemos seguir conservando las mismas creencias de hace años y en el que ser felices, estar seguras, tener bienestar y ser nosotras mismas es lo más importante. Eh, más allá del éxito, más allá de, del dinero, más allá de eh, el reconocimiento. Creo que al final lo que todos estamos buscando es el bienestar, el bienestar en todos los sentidos, que es salud, eh, tener eh, prosperidad para poder tener una vida digna, que es tener con qué eh, poder cubrir nuestras necesidades eh, básicas. Eh, tener esta parte emocional también, que es muy, muy importante y que no la dejen de lado, pero también el rol que queremos jugar en la sociedad y el rol que queremos jugar en nuestra vida, que no nos lo impongan y que no sea un rol que adoptemos porque así es como son las cosas, o así es como lo hemos vivido, o así es como es más sencillo. Yo siempre creo que las cosas que cuestan trabajo son las cosas que, Vale la pena. Si te costó trabajo es porque estás haciéndolo de manera distinta es porque te estás dando la oportunidad de verlo desde otra perspectiva y esto a veces no ayuda mucho. ¿no? a veces eh, esto es ir contra la marea a veces esto es ir eh, un poco tambaleándote este, con las opiniones que puedan tener los demás, con eh, lo que te puedan decir, con la aceptación, etcétera. Y vale mucho la pena entonces en esos casos tener un apoyo y tener un pilar como lo son indecidibles. Entonces eh, yo las invito y los invito a que puedan involucrarse en estos temas. Me parece justo ahora que, que decía los invito que los hombres también deberían de, de involucrarse y conocer qué es lo que está pasando, ¿no? qué es lo que están buscando las mujeres, qué es lo que estamos eh, de alguna manera tratando de cambiar. Y como yo les decía, este eh, proyecto y este grupo no lo hace de una manera violenta, no lo hace de una manera eh, en la que está imponiendo, lo hace de, de una manera, me parece, muy inteligente, en la que eh, brinda información, en las que están enteradas de cómo esto se mueve también en las disti distintas perdón, instituciones de manera legal. Cada integrante de este equipo tiene... Eh, un papel muy importante y lo juega con una responsabilidad y con una eh, madurez, me parece, eh, muy, muy, muy apegada a lo que ellas quieren. Son coherentes con lo que están haciendo y se están apegando a cada una de las cosas y de las acciones que realizan, asegurándose de que no estén haciendo algo que esté fuera de, al contrario, que, que estén muy bien informadas para que lo que ellas nos brinden, sea información pura, sea información fidedigna y que nos sintamos tranquilas y seguras de que podemos contar con espacios como estos. Entonces, el día de hoy, 14 de febrero, dense la oportunidad de escuchar acerca del amor propio. Sí celebren como estamos acostumbrados, pero ¿por qué no hagamos un poquito la diferencia de hablar de, acerca de este amor propio? Cuestionémonos acerca de nosotras mismas, cuestionémonos acerca de nuestras relaciones, cuestionémonos acerca de lo que estamos viviendo y veamos qué salga de aquí, no y veamos qué es lo que sucede y como les digo, eh, si hay algo que les resuena, aquí están las redes, pueden ponerse en contacto con ellas y les aseguro que no se van a arrepentir. Hay mucho que pueden aprender, hay mucho que pueden saber, hay mucho que tienen ellas para dar, entonces segura encontrarán algo que les va a ayudar muchísimo y que les va a beneficiar y que les va a hacer sentido por lo que estamos viviendo hoy en día y por la situación eh, que como mujeres estamos viviendo en México, no solo aquí, en otros países, pero en especial en México, que lo vivimos y lo sabemos como mujeres todos los días. Entonces, les invito a que se queden, espero que tengan su café a la mano, disfruten su día y disfruten de esta charla que ha sido una charla muy amena y ya me dirán qué es lo que rescataron de aquí. Muchísimas gracias y bienvenidas. bienvenidas este gracias por estar acá la gente no sabe pero indecibles y nosotros estuvimos este tratando de, de poder acomodarnos en los tiempos de que pudiéramos acordar y concordar y, y demás entonces ha sido una de las eh, videollamadas más esperadas no porque hemos estado entre que sí que no y demás pero ya estamos acá y a mí me encanta porque yo siempre creo que no hay casualidades, ¿no? De repente nos encontramos en, sin querer en lugares en los que decimos ¡Ay, oye, esto está padrísimo! Y quieres saber qué hay detrás de ello. Y eso me pasó a mí con ustedes. Entonces, primero agradecerles que estén aquí, que se hayan dado el espacio, porque yo sé que todas tienen actividades que hacer. Justo Pau, ¿no? Que está estudiando. Tú, Eli, seguro tienes otras cosas que hacer. Sharon igual. Entonces, que se den este espacio para que podamos platicar. La verdad es que los agradezco Muchísimo. Entonces, bienvenidas.
1: Muchas gracias, Clau, y eh, al contrario, agradecemos muchísimo el, el, el espacio y que nos, que hayas insistido tanto para que tengamos esto contigo.
0: Sí, la intención es llegar a más personas, ¿no? Que la gente escuche, que la gente eh, se entere, que la gente haga eco, y seguro habrá dentro de quienes no nos escuchen quienes digan, oye, esto está padre, ¿no? Y quiero saber más, y entonces las busque. Y en este mes que híjole, ¿no? Es este, el mes, yo ah, tengo una broma muy sarcástica, que sé que no está padre, pero digo, bueno, ahorita la gente va a gastar en los regalos, pero después va a venir a buscar terapia. Entonces, este, entre broma, pues es la verdad, ¿no? Porque hay cosas que, que uno idealiza y que estamos tan acostumbrados, pero que cuando vemos la realidad decimos, ah, ah, no es así. Y este tema de que podamos hablar del amor propio, porque yo creo que si no hay amor propio no podemos identificar el amor afuera, me parece increíble. He visto que ustedes han estado trabajando talleres y primero quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo definirían la parte del amor propio hoy en día? Con todo lo que hemos visto que ha pasado, con todo lo que hemos visto con las relaciones, etcétera ¿cómo lo definirían? O sea, creo
2: que es que por lo complejo que es toda la, todo el contenido que tenemos constantemente a nuestro alrededor, ¿no? O sea, de redes, en, las, en los medios eh, tradicionales de comunicación que lo han querido abordar a veces de manera muy equivocada, porque mm -hmm. justo lo hacen solo expresando una opinión sin un respaldo profesional detrás, o sea, se ha romantizado muchísimo la parte, o sea, se ha romantizado creo que por una parte la parte del amor propio, pero por otro lado también se le ha dado mucho estigma y también ha sido como un peso muy fuerte para las personas que están en búsqueda de ese amor propio, ¿no? O sea, ponen el amor propio como la solución a todos los problemas, a problemas que justo a veces ni siquiera vienen de que si te lo propones se van a solucionar. Si no hay trastornos o hay enfermedades mentales que no te permiten llegar a ese amor propio, que la gente te dice, es que quiérete y entonces el mejor amor que vas a tener es tuyo. O sea, yo creo que como lo veo yo, que soy una mujer cis, pero blanca, que, eh, no, flaca, que no tiene como tantos issues respecto uh -huh. al amor propio, lo veo como justo pequeñas luchas que cada persona está teniendo para encontrarte con eso. Y que dentro de esas luchas también eh, se ven, nos, nos vemos y se ven enfrentadas a muchas violencias. O sea, la parte del amor propio también choca con muchas violencias. Y entonces, a mi caminar, por ejemplo, hacia el amor propio, ha sido ver que también está bien estar mal. O sea, también en la parte del amor propio nos han dicho un montón como, si tú te quieres, entonces vas a estar bien y esa es la solución. Y es como, yo me quiero, o sea, hay veces que yo no me quiero, o sea, hay veces que no me quiero porque estoy deprimida, porque me siento mal, porque estoy triste, porque no me quiero parar en mi cama. Y no porque no me quiera signifique que otras personas no me quieran y que entonces el amor propio es la solución a todo, ¿no? O sea, creo que... Eh, Ah, pues comercialmente y en la cultura pop igual nos han vendido como una frase de el amor propio en rosa y con una tipografía muy bonita y es la solución a todo. Y no, es muchísimo más complejo. Y entonces a quienes generamos contenido, a quienes hacemos estos espacios de reflexión, de contención, nos toca justo ver todas estas aristas para tratar de apoyar a las personas que están en ese camino. Que definitivamente es muy hermoso encontrarte con el amor propio, pero no va a dejar de ser doloroso, y no vas a dejar de enfrentar violencias en el
0: camino. Fíjate que dijiste algo bien bonito, Sharon, y es este a veces yo no me quiero, ¿no? Y no tiene nada de malo, o sea, este, yo creo que es, es aceptar esa parte porque a todas nos ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado cuando no tomo una buena decisión, cuando este a lo mejor me desperté, y sí me desperté sepa Dios porque con, ¿no?, una sensación de que las cosas no están bien, de que de repente somos pesimistas y no estamos eh, ni contentas con, no somos nuestras mejores amigas, ¿no? Entonces, eso no no está mal, ¿no? O sea, es, está bien y es una lucha constante, es, es un constante de conocernos, este pasan situaciones y te vuelves a conocer y dices, híjole, yo no sabía esto de mí, ¿no? Yo no sabía que iba a reaccionar así. Yo no sabía que lo iba a tomar de esta manera, entonces, eh, fíjate que eso es bien importante, es bien bonito. Y para quienes tenemos, yo por ejemplo, ustedes me vieron, tengo una hija de, de 14 años, eh, para mí es bien importante que ella lo vea, porque yo no quisiera que viviera justo cosas que en su momento a mí me tocó vivir, este cosas que este, a ella le toca ver afuera también con sus amigas, y donde las mamás tenemos eh, mucha resistencia a muchas cosas, ¿no? nos resistimos a, a darnos cuenta de, de muchas cosas y entonces lo que hacemos muy comúnmente es si yo no me quiero no me siento bien, pues busco el amor afuera. Este busco a alguien que me haga sentir bien, ¿no? Ya sea este el amigo, el exnovio, que eso es lo peor que puede pasar, este el, el novio tóxico, este, todo esto, ¿no? toda esta parte que buscamos y que decimos no está padre. O sea, no, no, está, no está bien y se los estamos enseñando y, y creemos que ellos no se dan cuenta, pero se dan perfectamente cuenta de cómo actuamos y cómo cómo nos movemos como mujeres, ¿no? Eh, eh, hablando acerca de ustedes como una asociación civil, que a mí me encantó, que dice de resistencia y empoderamiento, y sea sea qué, o me imagino, a qué se refieren con resistencia, ¿no? Porque esto es de aguante. O sea, esto es de estar todos los días batallando con miles de cosas, situaciones, personas, comentarios, este, eh, desinformación, eh, todo este tipo de cosas que sí se necesita estar bien, bien seguro de lo que están haciendo para poder hacerlo. Entonces yo en este eh, punto quisiera comenzar felicitándolas porque no cualquiera aguanta, ¿no? de verdad no cualquiera aguanta este decir vamos a trabajar esto y trabajarlo por las demás porque no lo hacen solo por ustedes lo hacen por las demás no y por todas nosotras que no hemos podido a lo mejor darnos cuenta de y, y yo lo agradezco todavía más por las generaciones que vienen atrás que son las que este, se van a quedar como precisamente con, ¿no? con toda esta parte y retomando esta parte del de, de día del o el mes del amor porque, eh, ¿cómo, ¿cómo es que, digo, en eso, creo que a lo mejor muchos sí estamos de acuerdo, pero estamos muy acostumbrados a que si alguien te dice que eres bonita, lo eres. Que si alguien te dice, eres buena onda, lo eres, ¿no? O sea, tú no lo tú no lo sabes por ti misma. este Muchas de las cosas que nosotros creemos que somos y que sabemos, este las hacemos porque, cre porque nos lo han dicho los demás, no porque nosotros lo hemos descubierto. Eh, en esa parte, en los talleres que ustedes dan ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo trabajan esa parte de, de a ver, es, eres tú, ¿no? Este, Lo externo que sí es importante Pero que no está aquí Que no sea eh, quien decida, quien defina Quien, quien te haga eh, la estructura psíquica este, o, emo o emocional De lo que tú eres ¿Cómo lo trabajan ustedes?
1: Pues... Creo que un poco también a, a, eh, ampliando la respuesta de Sharon, eh, creo que la parte del, del amor propio um, viene del autoconocimiento, ¿no? O sea, si es muy difícil, o sea, si yo pudiera uh, poner un sinónimo como del amor propio, sería autocuidado, autoconocimiento y eso pues finalmente... Como, que, como todos tenemos nuestro dark side y nuestro light side como en Star Wars, este, no, no es a veces bonito encontrarte con esas cosas, ¿no? O sea, como que darte cuenta eh, de todas las cosas que te formaron, de por eso tomas tal decisión o por eso tienes este patrón para relacionarse, todo eso. Y, y creo que también eh, justo desde ahí lo abordamos, ¿no? Como esta parte de autoconocimiento, de decir... Eh, es como nosotros, no sé, si tienes o no podemos, como decimos, un crush, ¿no? Con algún famoso o algo así, el que quieran ponerse este chayán, si son nuestras mamás o, o cualquiera. este Nosotras, o sea, no, no puedes amar a esa persona porque no la conoces. Entonces es muy fácil identificar que pues a lo mejor te gusta físicamente, te llama la atención, es sensual, lo que sea. Pero pues justo no, no puedes decir que la amas porque no la conoces incluso cuando te enteras de cuando tienes un novio una novia un novio, una amiga lo que sea y te enteras de cosas que no sabías te sientes como sientes como un hueco porque al final estabas a lo mejor enamorado en el sentido amplio de la palabra no solamente románticamente de quién era esa persona entonces pasa igual con nosotros o sea podemos estar enamoradas o podemos estar eh, pues enamoradas de una versión que a lo mejor no somos o de lo que quisiéramos ser o a lo mejor de lo que no queremos ser, pero pues ya, ya este, estamos como, no sé si la palabra es esclavizada, a, a lo que so, al producto de las acciones que nos formaron o de las relaciones que nos formaron, sin necesariamente hacer esa conciencia de quién quiero ser y quién no quiero ser. Entonces, uh -huh. creo que justo va como muy, muy hacia allá. Y también de, de entender como más que hablar, o sea, sí parte de la aceptación y parte del autocuidado, que también es no tomar o tomar decisiones difíciles que van a doler muchísimo, pero que al final tienen un beneficio a mediano, largo plazo, aunque al momento duelan mucho, ¿no? Y eso creo que también es algo que esta parte del feminismo o de los feminismos nos han enseñado, que, sí. que pues duele mucho a veces alejarte de alguien, duele mucho eh, renunciar incluso a círculos familiares, círculos de amistades, etcétera, pero que no te, no, no al final lo no te está alimentando. Y y también creo que la otra parte en la que abordamos es realmente cuestionarnos qué es el amor, ¿no? O sea, qué, qué es el, qué, qué es eso que le dicen amor y y por qué tenemos tan metida la idea de que cuando pensamos en amor Solamente eh, pensamos en una pareja felices para siempre, una pareja heterosexual, blanca, etcétera, sí. y un felices para siempre. Y es como desde partir, desde entender como pues, que hay muchas dimensiones del amor, que se ha estudiado de muchas maneras, que uh -huh. el capitalismo lo ha reforzado para un fin específico, etcétera, pues ya es como que nos da esa libertad. Y creo que, pues nada más para cerrar esta, esta pregunta, que justo como dijo Sharon, o sea, hay veces que no nos sentimos queridas y que eso creo que también es una idea que la psicología de manera, yo soy psicóloga, creo que entendemos por qué lo estamos diciendo, pero no, pero creo que lo hemos metido muchísimo en la psique colectiva, el que si no te quieres, no puedes querer a los demás. O sea, es como, no, o sea, sí puedes querer muchísimo a otras personas y a lo mejor tu aproximación hacia ellos no va a ser, hacia ellas no va a ser lo ideal, pero eso no quiere decir que no puedas tener la capacidad de amar, ¿no? O, sí. o incluso al revés, o sea, que no porque no te aceptes, porque no te conozcas, no tengas la capacidad de que otra persona te ame. Muchas veces también nos autoconocemos o generamos ese amor propio a través de la otra persona. Finalmente la otra persona es el reflejo de, de lo que somos, tanto de las relaciones que formamos como de su personalidad, como de lo que vemos en sus reacciones, etc. No nos va a decir quiénes somos, pero sí es una herramienta para conocernos también. Entonces, más allá de que tomar como de sí, está bien lo que el otro día o la otra diga, es como una herramienta para darnos cuenta de, de esas cosas.
0: Perfecto. Yo tengo una pregunta que es obligada porque, digo, yo soy más grande, más veterana. Entonces, yo siento que, yo, que mi generación fue mi generación de, de, si nos divorciamos ya lo estamos haciendo mal. Porque la mayoría de nuestros papás vivieron juntos, o sea, siguen juntos. Y la generación, por ejemplo, yo veo de mi, de mi hija, pues ya, este, este, este meme de ay, tus papás siguen juntos, pues qué vintage, ¿no? Este, la mayoría ya no están juntos, ¿no? Tienen hermanos, medios hermanos, tienen este, eh, tus papás han tenido otras relaciones. Pero como que la de nosotros todavía nos resistimos a decir, este, no, sí, eh, la familia que se tiene que hacer, no, sí, este. A mí hay una palabra que me choca muchísimo, que es, me quedo por los hijos. Es que son mis hijos. Cuando crezcan y lo entiendan, ya es de, no, no, o sea, yo yo lo pienso y digo, pues no. Pero lo he escuchado muchas veces, ¿no? Y, y este, en mis amigas, compañeras de trabajo, con muchas personas que conozco, he visto mucho la infidelidad, muchísimo. Y he visto perdonar muchísimo. Yo no, no, digo, no juzgo, no digo que, que esté bien o no perdonar, cada quien sabrá la historia y el, y y por qué, fue, por qué es lo que sucedió, pero esta parte de la infidelidad es, este, híjole, no sé, o sea, a mí, a mí sí, sí, a mí sí me resuena a, a estoy dejando que pasen sobre mí. este No sé ustedes cómo ven esa parte.
3: Pues yo siento que un poco es... Debido también a la falta de acuerdos, ¿no? O sea, justo como dices, de que ahora, digamos, en las generaciones más modernas ya se han revolucionado las relaciones y se han redefinido los conceptos de, de qué es tener una pareja, de qué es tener una familia, también entra mucho el concepto de, a ver, o sea, vamos a hacer un acuerdo, vamos a hacer <ríe> casi, casi como un contrato, ¿no? En el que los dos o las partes que que seamos, estemos de acuerdo, porque ya si rompemos ese, ese acuerdo, pues ya entonces podemos hablar, como dices, ¿no? De una, de una traición, de, de un malentendido y tal. Pero sí, creo que tiene que ver completamente con, con redefinir eh, estas relaciones, porque muchas veces nosotros entramos a una relación y tomamos por sentado que va a ser exclusiva, ¿no? Y que, y que va a tener estas, estos ideales que, como ya dijo Eli, eh, pues nos han inculcado eh, desde, desde chiquitas, ¿no? Como con las películas de Disney, de que hay este hombre que va a venir a, a salvarme y que, y que va a estar por siempre conmigo, cuando la verdad es que la complejidad de las relaciones humanas es mucho más grande que eso, ¿no? Porque nosotros mismos como seres humanos somos multidimensionales. Entonces, ahí también está la importancia de, de repensar lo que es el amor, lo que es relacionarse con los demás. Y creo que esto tiene pues muchas posibilidades ¿no? para las generaciones futuras. Y, y justo como dices, eh, creo que en el futuro se va a ver mucho, eh, pues tal vez este tema de las separaciones, pero no es porque sea algo malo per se, ¿no? Sino porque la gente va a estar decidiendo ya no quedarse en un lugar que, que ya no la haga feliz, ¿no? O sea, justo entrar en este tema del amor propio antes que nada y, o sea, creo que esto es, esto es muy bueno, ¿no? Más allá del estigma de ay, me separé, ay, me divorcié y ya ya estoy haciendo algo mal, no. Sino que estamos eligiendo ser felices este, uh -huh. y, y amarnos a nosotras mismas. Entonces, pues sí, creo que eso está la pregunta. Yo
2: agregaría que eh, creo que también mucho tiene que ver con cómo las personas ahora desde nuestra individualidad, justo marcando nuestros límites. Y justo en la parte que decía Pau de los acuerdos, yo, Sharon, ya sé que no voy a aceptar una relación. Ya sé que quiero y sé que no quiero. Y entonces justo si yo sé que algo que yo por issues de mi familia y así no aceptaría sería una infidelidad, sé que me voy a ir en cuanto pase. O sea, sé que justo no no vamos a caer en estos patrones que históricamente vimos, ¿no? Estas imágenes que se han hecho como muy virales en redes de... Antes los matrimonios duraban treinta, treinta y tantos años, o una vida. Pues sí, pero antes las mujeres aguantaban muchísimas violencias. Sí. Antes eh, se aguantaba que el, el hombre tuviera eh, tres familias por otro lado, o también mujeres, ¿no? O sea, no digo que solo los hombres sean infieles, pero es tendencia. <risa> Entonces... Eh, Creo que tener súper claro esta cosa de tus límites desde tu individualidad, además de justo lo que dijo Pau de los acuerdos y del acuerdo que vas a tener como pareja, y que desde el principio cuando empiezas la relación digas como, ah, pues es una relación exclusiva o no, ¿qué estás buscando tú? ¿Qué estoy buscando yo? Es como fundamental para entender cómo nos estamos relacionando eh, ahorita. Y también romper justo con todas estas barreras históricas de violencias y de aguantar y de pedir y que creo que como generación lo estamos haciendo muy bien, o sea, lo estamos haciendo bien el aspecto de ver que no queremos, o sea, justo esta parte, eh, yo también tengo, creo que la mayoría de mis amigas somos de papás separados y es como, güey, lo prefiero mil veces, o sea, sí. cuando eh, otras personas Hablan como de los problemas que hay en una pareja que jamás se separa, pero también una pareja que jamás se separa, y yo lo he visto con muchas amigas, es porque hay violencias económicas, o sea, hay violencias en las cuales la, la, la mamá, la mujer no puede eh, pues solo decidir lo que nuestra generación sí está logrando, nuestra generación se puede ir de una relación porque tenemos las capacidades, porque tenemos independencia económica, porque tenemos una carrera, porque justo total, a lo mejor todavía no tenemos, dije, que es algo que antes no se podía en las relaciones. Y no digo de antes, de hace dos generaciones. O sea, pregúntenle a las, a, los, a, las a las papás, a las mamás de sus amigas y va a ser la realidad de muchas familias en México y seguro en el mundo. Y en esta parte de romper el estigma, yo agregaría que sí, que sí es valioso lo que estamos haciendo como generación estas fiestas en las que se, eh, se celebra eh, la separación o el divorcio me parece maravilloso y me parece eh, que está nutriendo mucho esta parte de normalizar el separarte, de normalizar, de irte de lugares y de relaciones en las que ya no eres feliz, en las que sufres violencia, en las que no estás cómodo. Eh, creo que a veces no todas las personas lo hacen desde un acompañamiento psicológico porque el acceso a un acompañamiento psicológico es, es eh, pues sí, es un privilegio y no debería serlo porque es un derecho, pero muchas personas lo hacen desde la resistencia, como decías, Clau. Y por ejemplo, la palabra que yo eh, comulgo mucho es que la resistencia no solo es aguantar, sino es construir cosas nuevas. O sea, eh, sí estamos resistiendo a un sistema que constantemente nos violenta, que constantemente nos encasilla, que constantemente nos dice que sí, que no, que no puede hacia dónde podemos ir o no, pero también desde esa resistencia estamos construyendo justo espacios seguros como este, espacio donde estamos hablando del tema, estamos eh, difundiendo información. Entonces, creo que como generación vamos bien, pero definitivamente eh, lo estructural a veces nos encuadra y nos violenta de maneras brutales y por eso creemos que eh, a veces vamos lento, pero pues ahí está.
1: Sí. Sí, justo. Yo yo quiero agregar... O sea, como que tenía mis notas de hace rato que habló Pau y ya varias de ellas fueron abordadas por Sharon. Pero es sí, justo eso. O sea, como que eh, además de lo que acaba de decir Sharon, yo sí había leído a otra chava que decía como... Es que la resistencia siempre nos ha pintado que es dolorosa, ¿no? Que, que es como desde un lugar súper oscuro y entonces... Y es súper triste que entonces como mujeres o poblaciones eh, vulnera en situación de vulnerabilidad o mil cosas pues se supone que tengamos que vivir en un lugar oscuro, ¿no? Triste, porque la resistencia sí es, ¿no? O sea, la resistencia a veces se, se, sí puede doler porque no debería ser necesaria, o sea, no debería ser porque tu existencia esté a prueba constantemente, pero tampoco tiene que ser gris y dolorosa todo el tiempo, sino justo pues también eh, este reconocimiento de, de lo que eres, ¿no? Y lo, lo otro es, pues claro, o sea, es que hay un mandato patriarcal hay un son los mandatos de género, los roles de género que derivaron y eh, que ahorita estamos cuestionando. O sea, por eso generacionalmente se está dando ese cuestionamiento. Porque pues, no, o sea, eh, las mujeres, o sea, el, el mandato de maternidad, ¿no? Las mujeres son cuidadoras, se tienen que quedar con los hijos o con las hijas toda la vida y, este, y tienen que quedarse en la casa. Y entonces, por lo tanto, no generaron esa capacidad de poder eh, generar ingresos propios. Eh, y entonces toda la vida pues dependieron económicamente de una persona porque su trabajo, porque el trabajo en el hogar eh, no es remunerado y entonces pues, tenían que, pues tienen que permanecer hasta la fecha con estas relaciones en las que a lo mejor no son eh, de llevarse el chongo diario, pero sí que pues ya no están sumando nada nuevo y entonces mejor, sería mejor para ellas estar construyendo en otro lado, pero que pues, hasta la fecha no tienen esa capacidad, ¿no? Y eso viene no nada más de acceder a un empleo, sino de acceder a educación. O sea, muchas de nosotras escuchamos de nuestros abuelos, abuelas, que se las, lle se las llevaron, se las robaron, ¿no?, de la familia. Y entonces no, no accedieron a la educación, etcétera. Estaban ya aisladas de pues, su núcleo de apoyo y entonces pues empezaban a construir su núcleo de apoyo alrededor de una misma persona, ¿no? Entonces, pues claro que todo esto se vuelve mucho, mucho más difícil y que es, como decía Sharon, sistem sistemático, ¿no?, o sea, no no tiene que ver con, eh, con las decisiones propias, sino que esas decisiones propias están condicionadas por estos mandatos de género y por estos mandatos patriarcales y que, que es importante como nuestras naciones que están cuestionando un chorro de cosas que se, que han cuestionado eso nos damos cuenta de que pues ya que ya es vintage como te dices tú <ríe> como dice el meme y y que creo que también hay, además de cuestionar esos mandatos nos cuestionamos que hay muchas cosas que no tienen que ver con el amor. O sea, que nos dijeron que tienen que ver con el amor y no tienen que ver con el amor. O sea, hace, eh, tuve la frase como el Insight hace unos días, como que el amor no tiene nada que ver con el romance o con lo romántico. Uh -huh. Y este, eh, porque, pues justo, o sea, ahorita, por ejemplo, hemos utilizado la palabra fidelidad mucho. Pero la fidelidad que Sharon puede pensar no es la misma que yo, no es la misma que tú, Clau. Porque a lo mejor para mí, fidelidad es que nunca pienses, ojalá no, bien, bueno, no sé, no, no es para mí, pues, y ojalá nadie tenga esa idea, pero es que nunca pienses en nadie más, ¿no? O sea, que ni siquiera me puedas decir, oye, Angelina Jolie está guapa, porque eso ya, o sea, para mí eso ya es infidelidad. Y para otras personas eh, que no consideran que es una infidelidad, incluso que han tenido relaciones sexuales con otra persona, sino el hecho de a lo mejor que ya se sientan atraídos románticamente, ¿no? Entonces, también incluso como de construir eso y hablar como pues de, de lo que para ti, claro, lo que para mí, Eli, son esos conceptos que tenemos que no tienen que ver con el amor. Porque yo puedo, o sea, porque justo nos, este sistema eh, monogámico, cis, heteronormado, eh, nos ha enseñado que el amor es de una forma, ¿no? Y que quien te ama, eh, la forma de respetarte es solamente estar contigo. Cuando, te pueden, cuando pueden estar solamente contigo y faltarte al respeto de miles de maneras. Entonces, justo es como, pues, o sea, como estas cosas que no son amor y que, y, que, y que tienen que ver más con el respeto, con el compromiso, con la pasión, eh, y que se pueden encontrar de mil formas, no necesariamente una, una relación monogámica, exclusiva, etc. Y si así se decide ser, pues que sea algo hablado por las dos personas, y que más bien la infidelidad se transforme a un, eh, no cumpliste con acuerdos, más allá de, estuviste de manera afectiva, romántica o sexual con otra persona, o pensaste siquiera en eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y y por ejemplo, yo ahorita pensaba y decía, yo he escuchado a, ya ahora, ¿no? este No solo la, a generaciones de de mi hija, sino generaciones ya más grandes que dicen, yo no quiero tener hijos, ¿no? Este, si sí quieren a lo mejor tener una vida en pareja o así, pero no quieren tener hijos. Y entonces sí me pregunto y digo, híjole, ¿qué va a pasar con esta institución de la familia? Que eh, sabemos que en muchas áreas, ¿no? Este, una de ellas el gobierno, <ríe> funciona perfectamente bien. Entonces, cuando eso suceda, se van a romper un montón de estructuras. Porque entonces ya no va a haber este, justo este tipo de cosas de aguanto, eh, de... Eh, la parte, por ejemplo, como decíamos, monetaria, del crecimiento profesional, de que de repente la mamá dice, no, pues, ¿cómo voy a...? ¿No? El, el esposo te dice, ¿cómo vas a dejar a los hijos? Entonces, mejor deja tu carrera y quédate acá. Entonces, van a ir rompiendo poco a poco todo este tipo de cosas. Y, este... Y yo sí quiero ver qué va a pasar con eso, ¿no? A mí sí me emociona un poco el caos que eso va a generar, porque creo que, este... Que es, esa elección de decir, no quiero ser mamá, este... Está, está padre, o sea, está padre Que va a romper va, van a, Se van a romper muchas estructuras, sí, ¿no? Pero yo creo que es necesario O sea, era necesario que, que la misma Mujer dijera, no quiero ¿No? O sea, y que, que el hombre diga, no, está bien Estoy con una persona que de antemano sé que No, no va a querer ser mamá Está bien este y, y sí, o sea, eso va a hacer Que todo, 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 todo Cambie, porque ahora lo vemos ¿No? Este... Las mujeres, eh, cuando se quedan solas, si dejaron de trabajar porque estuvieron con los hijos, tienen que volver a empezar desde el principio. este Aún cuando hayan tenido una carrera, aún cuando este medio hayan hecho cosas, es volver a comenzar, ¿no? Y siempre la parte de los hijos se queda más con la parte de la mamá. Y ahí viene justo la responsabilidad de criar, de esta parte de las creencias, de enseñarles este, ¿no? lo que sí, lo que no, todo este tipo de cosas que sí tiene un peso grande y que tiene una responsabilidad para, para nosotras importante y, y que es aquí donde tenemos que preguntarnos muchas cosas. Yo creo que este esto es lo que ha sucedido con, este por ejemplo, con grupos como ustedes que cuestionan todo, ¿no? Pero está bien, o sea, el cuestionarlo te da la respuesta de decir, oye, entonces no está tan padre, ¿no? Ya que lo platicamos y lo decimos no está tan padre o esto estaría mejor si fuera distinto, o el, si no hubiera habido esta parte de, de preguntarse y de cuestionar y de poner en duda ciertas cosas, muchas nos hubieran dado, ¿no? Esa es la verdad de, de, de las cosas. Entonces sí es bien importante este, esa, esa parte y que empiecen a, a hacerse preguntas justo las... o comencemos a hacernos preguntas a las mujeres, no importa ya la edad que tengamos, ¿no? De, oye, ¿qué es lo que estoy haciendo, no? O, o qué está en qué momento estoy dándome a mí este algo, ¿no? y cómo me lo estoy dando, ¿no? si me estoy dando lo que sobra si me estoy dando lo que este, ya sabes, este, este síndrome este de, ¿cómo se llama? de Marga López de, ah, sufro y entonces soy buena mujer porque sufro por los demás, o sea, no tiene que ser así ¿no? a veces pareciera que si gozamos es como de, ah, mira ¿no? la está pasando bien pues mira, sí, no, no, no es una buena persona, no es una buena mujer, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo surgió, por ejemplo, con ustedes, justo Indecibles? ¿Cómo, cómo, cómo es que se juntaron, cómo se conocieron, cómo es que decidieron comenzar a hacer todo, todo este proyecto que ha ido creciendo y que creo que ha ido creciendo de una manera bonita? Porque no ha sido agresiva, no ha sido invasiva, no ha sido este, como de te voy a meter la idea, sino... Quien quiera ¿no? este, conocer, está el foro abierto, quien no, no pasa nada. Entonces, eh, ¿cómo es que, que comenzó todo este proyecto?
1: Sí, muchas gracias, Clau. Y, y justo es que es curioso porque empezó por este tema. O sea, uh -huh. <risa> porque eh, yo, yo soy la fundadora eh, y, y empezó porque... Pues más bien, yo me he dado cuenta de esta situación que platica Sharon, de la violencia económica, ¿no? O sea, cómo, eh, ¿cómo hay mujeres que no pueden salir de una relación de violencia eh, simplemente porque no tienen la, la, el sustento económico para salir de ahí, para salir, o una situación, aunque no sea como de violencia así, la que imaginamos de golpes y todo eso, pero que no puede ya decir separarse de alguien porque no tiene ese sustento económico, y la otra es que hay personas que tienen el sustento económico, incluso el apoyo de sus familias, pero no tienen las herramientas psicoemocionales para poder salir de ahí. Entonces fue como de, pues, yo quise crear un espacio en el que se abordaran esas dos cosas. O sea, que pudiéramos dar chamba, o bueno, no chamba, porque pues, tal cual no contratamos nosotras, pero uh -huh. de y, eh, poder dar ingresos y privilegiar espacios a personas, mujeres y poblaciones LGBT para que dentro de su emprendimiento pudiéramos potenciar su chamba, pagarla bien... Uh -huh. Y, este, y pues apoyar a que, pues como, no exactamente tú que tienes una situación de violencia, vente y yo te compro, sino que es, como decíamos, algo sistemático, ¿no? O sea, es más probable que las mujeres y las poblaciones LGBT accedan a menos puestos de poder, educación, etcétera. Entonces, es como nuestra forma, como no a lo mejor abordar directamente a las personas, pero sí eh, apoyar a estas poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y la otra es que, eh, pues justo con esas ganancias, pues no nada más como justo decir Sara o cualquier Inditex tienda y así decir, ah, sí, soy feminista o, o lo que sea, y al final con ese dinero explotar a otra gente o solamente hacerte más rica, sino poder apoyar también a esas otras organizaciones que están haciendo esa chamba directa con poblaciones que sí están siendo vulneradas, ¿no? O sea, por eso decimos siempre donar una parte de las ganancias a organizaciones activistas eh, este, colectivas que están día con día llevando, la o sea, como que ahí sí se, están, se arremangan eh, para darle con todo a la intervención directa con estas poblaciones. Y por otro lado, pues justo generar esta información, estos talleres, para que sea de fácil entendimiento para todas, para que todas tengamos estos espacios de, de construcción y entonces podamos generar estas herramientas que muchas veces son las que hacen falta, incluso en, esta, en estas generaciones como las nuestras, que parece ser que ni siquiera porque queramos o no, o sea, es como en realidad es más porque nos vemos obligadas a que tenemos que tener este trabajo porque si no la economía nos atropellaría. Este, uh -huh. Pero que ya incluso tenemos estas herramientas económicas, pero pues de todas maneras necesitamos estas herramientas emocionales y entender el problema sistemático para poder combatirlo. Y ya después, pues justo, o sea, es como tenemos la frase de que una se vuelve feminista por su propia historia. Y justo en el camino, pues yo me fui encontrando, o sea, a Paula, conozco desde la prepa, eh, a Sharon la conocí en, el, en mi último trabajo. Eh, entonces fue como de, claro, o sea, tienen espacios, Poli también la conocí en mi último trabajo, que Poli no está aquí con nosotras, Abril, que en su momento estuvo... Eh, la conocí también desde la prepa. Entonces son como dar, dar cuenta de que pues al final te vas encontrando en el camino con personas que pueden creer o que, que tienen los mismos ideales que tuve de transformar el mundo y transformar la forma en la que estamos maquilando socialmente en nuestra mente cómo debería ser o cómo fue y brindar estos espacios y estas oportunidades de contención. ¿no? Entonces, pues justo así fue como pues ya nos fuimos uniendo, nos vamos creciendo, estamos aprendiendo también todas eh, y pues sí. Este fue, este fue el choro eh, de la historia de, de cómo, pues, cómo estamos ahorita y cómo afortunadamente por ese trabajo de investigación, de diseño, de, de compartir desde el corazón con frases o de compartir investigación, seguimiento legislativo, etcétera pues al final estamos ocupando espacios y hemos podido apoyar a más personas, eh, acompañándolas en casos de violencia, refiriéndola a otras organizaciones, eh, simplemente como ser un momento de contención y pues que justo... Eh, ahora sí que eh, comercial, compren, compren, compren los productos sí. para que nosotras <risa> podamos seguir haciendo esto porque finalmente nos dimos cuenta que el activismo es, una, es un trabajo no remunerado y además otra vez tiene el sesgo de género de que la mayoría de las mujeres lo están haciendo de manera no remunerada y entonces es como necesitamos un ingreso para sostener lo que hacemos en nuestra página pero también para lo que hacemos fuera de la página que también es activismo no y que aunque amamos muchísimo la causa, y aunque estamos comprometidas por eso, que pues finalmente tenemos que resistir económicamente en este mundo, ¿no? Entonces, pues sí, vayan y con eso podemos apoyar también a otras organizaciones.
0: Sí, sí y es, es curioso, ahorita justo que tú decías, ¿no? Este, yo creo mucho en el impacto social, ¿no? En, en, de la manera en la que sea, este, en la parte, ya sabes, de, de ecología, este, de grupos vulnerables, de, este, Personas que nunca son tomadas en cuenta, ¿no? Que pueden ser como igual grupos de culturas que están ahí y jamás llega este salud ni nada y, y es como si fueran personas que no existieran, ¿no? Eh, todo lo que tenga que ver con un bien hacia los demás, eh, yo sí creo creo firmemente que te que podemos hacer algo. Si no podemos hacer algo grande, puedes poner un granito de arena con este... justo como con este tipo de, de cosas, ¿no? Cuando yo las vi a ustedes y nos acercamos y, y vimos lo que había... ...pero después cuando vimos lo que había detrás... ...este... para mí sí fue como de... Es, ...recuerdo mucho porque estaba, ¿no? Con, con mi hija y entonces... ...ella sí trae mucho ese chip... ...ella sí lo trae ya, o sea, yo me doy cuenta porque ella ya lo trae... ...este... sí pide que no se sé, hable despectivamente de, de ese tipo de cosas este Me gusta porque lo defiende Y lo defiende desde lo que ella sabe ¿no? Entonces recuerdo que cuando fuimos Y, y compramos este, Porque las vimos en el bazar eh, ella, Para ella fue como de Ah, entonces quiero esto, ya sabes Como de, de sí porque Sé que es, es distinto A ir y comprarlo en otro lado no Entonces yo creo que eso es lo que Tenemos que hacer nosotros este, Darnos cuenta de, de quién, Qué se está haciendo con eso Como tú decías, ¿no? Este, ahorita, por ejemplo, que decías de Sara es eh, La gente sigue sin entender Que la industria que más contamina es la de la ropa Y que Aparte de que es este, eh, Una empresa Que, que también eh, Explota a las personas También, ¿no? O sea, la, lo han visto, hay reportajes Hay tal, y la gente sigue yendo Y es ropa desechable ¿no? O sea, te la pones, dos, tres puestas Y a la basura, y entonces viene la otra temporada Y ya vamos a ver Seguro los descuentos y ahí está la gente, está lleno, ¿no? Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, mercado de pulgas y ese tipo de cosas, este a mí me llama mucho la atención porque digo, es que sí es eso, ¿no? Si, si a ti ya no te gustó este y sirve, ¿no? Y, y lo, pues ponlo allá y a lo mejor encuentras algo que alguien ya se puso, pero que dices, uy, está padre, está bien bonito, para ti está bonito, para esa persona ya no. Y eso es el tipo de cosas que deberíamos de hacer. O sea, saber lo que hay detrás de cada, de cada uno de las... Cosas que consumimos, adquirimos, y no solo el, el dejarnos llevar. Porque aparte somos súper consumistas, ¿no? Entonces, este, yo lo veo ahora en todos los grupos en Facebook, que todas... ¿Qué, qué tienen para el 14 de febrero? ¿Qué proponen para, de regalos para el 14 de febrero, no? Yo dije, está cañón, ¿no? Se supone que no hay dinero. Entonces, oh. este... Hijo, híjole, ¿no? Este Sí está cañón. como dice echar una ropita merece una segunda oportunidad, ¿no? Y si sí es cierto, la verdad es que sí. Yo hay este, yo hay jeans que este que de verdad ahora que fue la pandemia, no, cuando recién empezó en el 2020, este me sorprendí y dije, no, yo creo que si no hubiera pasado nunca lo, me hubiera dado cuenta y dije, "Sobreviví todo el año con un solo par de jeans." Y este, yo, y, y, eso, y eso de eso no nos damos cuenta, ¿no?
2: Creo que nada más rápido sobre este sí, tema sí, sí. que este, este, del consumismo y de la responsabilidad que tenemos como consumidores, ¿no? Que va absolutamente y siempre fue pues, de la mano de cuidar la línea de producción de indecibles de los productos indecibles que es, es muy, muy, muy compleja. O sea, no, fue uno de los, yo, yo trabajo desde hace más de cinco años con el tema de esclavitud moderna, con el tema de trata de personas y justo con eh, ser responsables como consumidores, eh, una de las cosas que planteamos cuando, cuando entra al proyecto fue: no podemos asegurar, no podemos decir en un mensaje o así que nuestra línea de producción está 100% cuidada. Porque nadie te lo puede decir y quien te lo diga de verdad eh, va a ser una mentira. Porque inclusive el algodón con el que se hace, eh, se produce las playeras, se produce hasta la calceta, no sabes en qué condiciones están trabajando las personas que están ahí. Entonces, ¿qué, nos, ¿qué sí nos toca hacer es, y en qué estamos trabajando? En cuidar lo más que podemos la línea de producción, en, en justo hacer estos ejercicios en el que nuestros productos no son un producto desechable. O sea, es un producto que te va a aguantar y que te va a durar y que va a ser una buena inversión y aparte es una inversión con causa. Y en que justo pues eh, crear contenido sobre esto, ser responsables como consumidores, eh, justo este, no va, seguro ya habrá salido del capítulo, pero se pueden dar este, una vuelta. Este domingo tenemos un intercambio de ropa en un ah, local sí, en el centro. Sí, sí, sí te, te pasaron la información, Clau, y lo van a poder ver en redes. Y es un ejercicio que pues, constantemente vamos a buscar hacer y que trabajamos por organizaciones aliadas en el tema. Pero buscar, o sea, también esos espacios, buscar esos espacios en el que es como. Intercambiemos la ropa, o sea, intercambiemos la ropa porque, eh, como dices, o sea, y esa es el, el, la esencia de estos ejercicios, ¿no? Algo que tal vez o nunca te pusiste, o te gustó una vez, pero ya no te lo vas a volver a poner, o lo puedes vender y te le vas, a, y, pues, vas a tener un beneficio económico, o bien lo puedes cambiar y seguramente a alguien le va a gustar. Entonces, eh, sí es, o sea, como que algo que trabajamos quienes estamos en esta agenda de, de los consumos es que a veces pensamos que no, nuestras acciones son muy pequeñas. Y sí lo son ante una industria gigante, ante una industria que contamina y ante una industria que explota laboralmente a las personas. Pero estas acciones, ya, o sea, aunque sean muy chiquitas, en tu comunidad sí van a generar impactos. Y sí tu manera de consumir, así yo, yo sé que a veces parece imposible, nosotros lo, lo vemos como, no te desanimes, o sea, así como lo hablamos de las violencias, así como lo hablamos de las relaciones, pues buscamos que las demás generaciones se vayan quedando con este mensaje, ¿no? A veces eh, vemos ya los bazares, como dices, Clau, que, que se llenan y es muy bonito, pero también exig sigamos exigiendo a las empresas eh, mecanismos de transparencia para ver cómo, se, cómo están trabajando las personas que están en las maquilas, que están en el campo. Uh -huh. Entonces, pues de todo eso a veces parece que que justo solo están comprando una playera con causa, pero de verdad estamos metidas en la exigencia
1: de derecho. Y, y que además, o sea, algo importante es que incluso, o sea, está cañón, porque a pesar de que quisiéramos de que ya todos estos procesos sean eh, socialmente responsables, 100% y lo que sea, o sea, al final hay mucho que hacer. O sea, también, por ejemplo, a mí me pasa, y a muchas personas que somos gordas, es como, o sea, me encanta, y quiero comprar ropa de segunda mano, por supuesto, pero en la mayoría de los lugares no encontramos, ¿no? O sea, yo batallo muchísimo, jeans ni se diga, o sea, eso es imposible encontrar, o sea, blusas, vestidos y así a lo mejor, pero es como tampoco es tan fácil hacer este ejercicio, eh, y a veces, o sea, con lo que quiero decir este ejemplo, es que satanizamos de manera individual a las consumidoras o a las que están tratando de repensar esto, cuando en realidad es seguir criticando el sistema, ¿no? O sea, como eh, justo es seguir pensando como de, pues sí, Eli, perdón, tengo que seguir comprando mis jeans en esta marca en específico porque no he encontrado ninguna en segunda mano donde me puedan quedar, etcétera, pero pues al final estoy haciendo otras cosas, pero eso no tiene que ver conmigo Eli, sino que tiene que ver todavía con un sistema, ¿no? Y el hecho de que te lo pongas y lo consumas, lo consumes de manera diferente y tratas de prolongarlo lo más posible y si ya se rompió lo vuelves a parchar o tratas de hacer como mil cosas. Y también esto de decir, como, pues es que no está mal querernos vestir de diferente manera que ya me gustó el otro suéter o el color y así, si bien si sí están dados por una industria que es eh, capitalista y eso quiere decir que pues, constantemente va a cambiar y te va a imponer una nueva necesidad, pero lo puedes hacer, o sea, justo no recaer en la responsabilidad personal de decir no, o sea, tienes que poner la misma blusa el resto de tus vidas, de tus, de tus días, sino que es como después, si quieres que algo no te guste, algo que usaste ayer, y eso no tiene nada que ver contigo. Puedes intercambiarlo, puedes encontrar otra cosa de segunda mano, lo puedes donar, lo puedes remendar, lo puedes transformar, etcétera. Y eso ya tiene, justo tiene que ver con este cambio de idea de no sobre las personas, sino sobre el sistema y que no como que tenemos las personas, o sea, justo este lugar de resistencia solamente de dolor. Que sí, como la industria es, es rápida y deshecha así, me va a quedar siempre con la misma playera gris y los mismos jeans aunque uh -huh. se estén rompiendo. Es como, no, o sea, estas formas de transformar y también de vivir bien y disfrutar esa resistencia de diferentes alternativas.
0: Sí, es encontrar el equilibrio, ¿no? Este, que sea coherente lo que estamos haciendo, ¿no? No se trata como de irnos de un extremo a, al otro sino encontrar la parte en donde dices ah aquí es donde toma coherencia lo que estamos buscando y lo que estamos haciendo ¿no? es, es en este punto porque tampoco se trata como de no de este, de irnos como tú dices de ahora solo ya solo voy a, voy a usar esta parte no y, y, y también tú dijiste algo ahorita bien importante de no juzgar no este cada quien sabrá el motivo por el cual decide hacer ciertas cosas por el cual decide tener eh, ciertas acciones y también este, por el cual eh, de repente nos cae un 20 y, y decimos, a ver, espérate, quiero conocer más acerca de esto. Entonces todos tenemos diferentes tiempos, ¿no? Diferentes momentos. Lo que yo sí creo es que una vez que ya lo hemos visto y que te das cuenta que esto sí trae un beneficio a la parte social, sí es bueno hacer eco, ¿no? Esa, esa parte sí es, sí es este, buena. De decir, oye, no no me lo quiero quedar solo para mí, quiero pasar la voz. Porque seguro de toda la gente que, que de repente se pueda enterar, habrá alguien que diga, oye, a mí también me resonó y también quiera pasar la voz. Y así, así se van dando las, las los pequeños cambios en, en cambios este grandes, ¿no? En transformarse en cambios grandes. Entonces, sí, tienes, tienes toda la razón. ¿Y qué, qué viene para Indecibles? ¿Qué es lo que ustedes están planeando y que dicen, híjoles, todavía no podemos porque hay muchas cosas por hacer, pero que este sí queremos que, que suceda y para allá vamos?
3: Uy, pues, la verdad es que, como dicen los memes, se vienen cosas grandes. <risa> este... Pues vamos a seguir, claro que socializando el conocimiento a través de redes sociales, porque creo que Indecidibles también va para allá, ¿no? O sea, de de sí, somos feministas, sí, tenemos el privilegio de, de tener una educación universitaria, pero no queremos que ese conocimiento se quede solo para nosotras, ¿no? Sino compartirlo y, y para que muchas más personas se vayan sumando a esta lucha y al final seamos muchísimas más, ¿no? Eh, pues también vamos a seguir con los talleres, por supuesto, y pues queremos por ahí empezar a escribir eh, artículos en algunos espacios que, que ya nos dieron la oportunidad de estar, eh, porque a veces, digo, no todo se puede contar con ilustraciones, ¿no? Yo que soy ilustradora a veces necesito palabras para expresarme, y, este, y pues sí, un objetivo de Indecidibles para este año es también tener nuestros propios espacios en, en, en revistas, en espacios editoriales, uh -huh. y pues sobre todo seguir construyendo esta comunidad que, como ya dijiste antes, Clau, ha crecido de manera bonita, de manera orgánica, y en la cual nos hemos encontrado muchas muchas amigas en el camino. Eh, también estamos desarrollando un espacio que se llama Emprendecidibles, en nuestra cuenta de Productos Indecidibles, en donde pues, queremos darle un espacio en el reflector ¿no? a estas personas que tienen sus propios emprendimientos y que tal vez no tienen tanto alcance, eh, pues para que sí, para que se den a conocer, para que, para que nos cuenten sobre su historia, sobre sus productos, y así podamos Hacer como que una cadena, un círculo de consumo consciente, de consumo local, para que no solo nosotras nos beneficiemos de eso, ¿no? Sino que también otras marcas más pequeñas.
1: Sí, y, y también ya el spoiler es que, pues, justo muchas personas, de, profesionales de la salud se han acercado a nosotras para hablar como más de estos temas eh, de gestión menstrual, de, de aborto, interrupción legal del embarazo, etcétera y también la parte de contención emocional eh, para poblaciones LGBT, etcétera. Entonces, vamos a empezar a construir esa área porque es mucha responsabilidad el tener un espacio de ya de atención directa. Entonces, pues, eso seguro va a salir este este año y, pues, esperemos seguir construyendo muchas cosas en más espacios como este también.
0: No, pues, la verdad es que traen, traen un proyecto choncho, este... Se va yo espero no y, y de verdad les deseo que, que se escuche mucho de ustedes eh, no nada más por no por el, el tema de, de todo lo que eh, da un proyecto y demás sino porque está aportando muchísimo a la sociedad ¿no? yo yo sí siento un compromiso hacia esa parte siento un compromiso eh, hacia las mujeres ¿no? hacia mi género siento un compromiso hacia las generaciones que vienen abajo o sea no puedo que no puedo hacer como de, ah, bueno, yo estoy bien, cada quien nos va y nos rascamos con lo que podemos, ¿no? O sea, es, este, estoy bien, ¿cómo puedo hacer que también alguien más esté bien, ¿no? Que otra mujer esté bien, que otra mujer se sienta también bien, que creo que eso es, es primordial, porque creo que ahora, por más que, que, que lo intentamos y que lo queremos hacer solas, no podemos, no, nos necesitamos las unas a las otras. Entonces, eh, esta parte de hacer... ¿Soloridad? ¿Lo dije bien? Sí. Sí, ¿verdad? Eh, está más fuerte y se necesita más que nunca, ¿no? No es nada más de, ah, ya no es empatía, no. Ya es de voltear y ver y decir, oye, su, su este, situación es distinta, ¿no? Entonces, si en mí está poder hacer eh, que esto pueda cambiar un poquito, lo voy a hacer. Y ustedes, este, justo de es lo que están haciendo. Haciendo que crezca, no un poquito, haciendo que crezca mucho, ¿no? Entonces, eh, yo les agradezco de verdad que que hayan que tengan este proyectos como este, porque como les decía, es de resistencia, esto es de resistencia, este, es de planear que no suceda, que sí suceda, que de dónde vamos a sacar este, los productos que, como decían, ¿no? vamos a poner aquí en la publicación todas las redes para que los vean dónde está toda en la parte donde pueden ver todos los productos y los compren. Yo como consumidora les puedo decir, les va a encantar, ¿no? Porque yo los tengo, este en mi charolita tengo un, unos cuarcitos, en mi taza este tengo todas mis plumas. Entonces, eh, la verdad es que me siento, me gusta, me gusta cuando, cuando sé que, que no nada más es de, ah, me las encontré y, y entonces hablan de esto y voy a hablar de esto. No, cuando sí de verdad dices, a ver, mira, ¿qué es lo que están haciendo, no? ¿Qué es lo que hay? cómo están trabajando con las mujeres, cómo están eh, utilizando hasta incluso las palabras, ¿no? Yo, yo veía en, en su taller de hay que desconstruir, y sí, es como eh, muchas veces yo también lo digo, hay que desaprender, o sea, también así, así mismo, ¿no? Entonces, se necesita, hay que hacerlo, hay que hay que seguir con eso. Y de este lado, pues cuenten con todo el, el apoyo y con toda este este canal abierto para cuando quieran dar a conocer algo cuando quieran hablar acerca de un tema que crean que sea que es muy importante y que nosotros podamos hacer el, el espacio este cuenten con ello es es suyo y eh, y de verdad no y y díganos de todo lo que podemos hacer con ustedes para que la gente los busque y diga ay ah, a ver no este ya hablamos acerca de los talleres de lo que viene de los productos que este también ahí voy a hacer promoción poniendo como, ¿no? Este algunos ejemplitos para que para que los vean y creo que como personas eh, se van a llevar mucho. Yo creo que hasta incluso ustedes han crecido mucho con con este proyecto, ¿no? ¿no? Han sido las mismas que eran cuando comenzó.
1: Sí. Y ya nada más, o sea, me gustaría concluir con como cerrando con lo que iniciamos, ¿no? O sea, el capitalismo nos ha dicho que el amor propio tiene que ser individual, o sea, el capitalismo se encarga de, los, de, que, de, de que seas individuo celoso, cerrado, solo centrado en ti. Y una forma de construir el amor romántico es a través de la colectividad. Por eso estos términos de sororidad y por eso estos términos de, constru, de juntarnos para desaprender esas ideas y aprender o, o cuestionarlas es importante que también sucedan en lo colectivo, por, para, porque la colectividad o el trabajo o el, estas partes de unión eh, sí confrontan a lo que tradicionalmente nos oprime y que nos dice te tienes que concentrar en ti y solamente en ti.
0: Sí, sí, sí. Este, chicas, se va a acabar el tiempo. Déjenme, les mando otra vez el, el link para que nos despidamos bien y nos, no nos despidamos así de ah corre, 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 ¿no? Porque me gustaría no. que cada una diga algo antes de que, de que cerremos. Ahorita yo edito esto y este déjenme, les mando el link por, por WhatsApp para que lo cerremos bien y no lo cerremos así de, ah, ya, bye, ¿no?
2: Gracias, Clau. No, Gracias, no, ustedes, déjenme, usted de les, les
0: mando ahorita el link. ¿Quieres? Ahora sí está <risa> el cotador ya, me siento tranquila. Entonces, si quieren, entonces eh, menciono primero lo de, lo de, ¿no? Este que, lo de los talleres y ya vuelvo después a decir lo de. Ay mi gato. Lo de este que espero que no sea la última vez y demás, pero vámonos a lo de allá, ¿no? Este, yo, si quieren, yo lo abro para que usted lo puedan mencionar. Eh, para los talleres, la gente y fue lo que yo vi este Por Facebook, ¿no? Se pueden enterar, se pueden dar cuenta este, Pueden saber eh, todo lo que hay Lo que viene, para que se puedan inscribir Pedir informes y demás Y lo que yo quería con, eh, consultarles Es solo eh, Es por medio, ¿no? de, de Facebook eh, Hay algunos eh, talleres que pudieran ir dirigidos También, no solo como para Quienes estamos interesados Sino también eh, Llevarlos a otros
3: espacios Sí, este, pues recordarles a todos los que, a todos, todas, todos los que nos están escuchando que, o sea, hacemos talleres de, de muchísimos temas, ¿no? Temas obviamente abocados al género, a la deconstrucción del amor y demás. Eh, nos pueden contactar por Instagram, que creo que ese es como nuestro medio principal. Eh, nos pueden buscar como arroba indecidibles. Eh, y si quieren adquirir nuestros productos, pues es arroba productos indecidibles, ¿no? <ríe> este, pero respecto a los talleres, pues sí, eh, nosotras nosotras los damos, damos talleres eh, a organizaciones. Eh, ya dimos una, una plática para Hewlett Packard México el año pasado, eh, entonces Buenísimo. también, sí también eh, hacemos talleres dirigidos a instituciones como partidos políticos eh, otras ACEs y demás entonces digo si quieren aprender acerca de estos temas eh, si quieren que sus empresas eh, aprendan acerca de estos temas pues no duden en recurrir a nosotras y sí pues nosotras ahí les 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 diseñamos un taller eh, de, de acuerdo con sus necesidades, de acuerdo con los temas que ustedes quieran abordar, y pues sí, eh, contáctenos por medio de Instagram, por ahí siempre revisamos los mensajes diario arroba indecidibles.
0: Perfecto, chicas. Oigan, y antes de, de concluir, a mí me gustaría que cada una dijera, digo, este las escucharon, ¿no?, y demás, pero que cada una dijeran eh, ¿Qué es lo que hacen dentro de, del grupo o de, del proyecto? este ¿Y cómo es que aportan? Porque seguro cada una tiene un rol distinto, ¿no? Este, hay quienes se les puede dar más como la parte de, ah, yo hago más la parte de convenios o yo veo más la parte de esta de organización de tal, este, yo veo un poco más la parte del diseño, yo veo un poco más la parte de en qué espacios podemos estar incluso hasta para vender, o sea, toda esa parte para que las podamos comunicar bien y que esté y pues a ver que, que está, cómo está organizado el, el equipo.
3: Excelente, pues yo, Pau, Pau Montiel, eh, soy ilustradora, soy creadora de contenido para redes sociales para indecidibles, casi todo lo que se ve en el Instagram de las dos cuentas, eh, yo lo hago. También hago investigación, porque digo, no es nada más que saquemos los posts a la SBA, ¿no? Sino que <ríe> sí requiere de, de mucha investigación, de mucha organización por detrás. Y pues sí, eso es lo que hago yo, eh, creación de contenido para redes sociales y diseño.
0: Perfecto, Pau. Entonces, ¿todo lo que vemos en las cositas que, este, que compramos y todo eso son parte de tu diseño?
3: Sí, sí, ah, este todo lo hago yo. Bueno, casi, casi todo, porque, digo, Sharon también a veces se avienta ahí unos, una, unos diseños muy bonitos. Uh -huh. eh, pero sí, yo soy la encargada de, de este departamento. Perfecto. <risa> Vas, Sharon.
2: Eh, yo soy Sharon Fernández. me no puedes decir Sharon. Uh -huh. este, eh, pues yo llevo como principalmente la pues estrategia política. Eh, el seguimiento legislativo eh, justo como los temas coyunturales, un poco por mi formación, por mi carrera y por lo relevante que es dentro del feminismo, ¿no? O sea, y la responsabilidad que tenemos que tener eh, como colectiva, como organización con las personas como sociedad, también ahorita que decía lo de los talleres, que las empresas se deben de capacitar es muy importante también que quienes creamos contenido nos capacitemos sobre esto o sea, estemos eh, relacionados con temas de derechos humanos y no solo, eh, pues, generemos contenido que puede vulnerar los derechos de otras personas. Entonces, eh, pues, el, el seguimiento legislativo es mi trabajo y es mi pasión. Y, pues, un poco de lo que hago acá también es las agendas relevantes de género, pues, eh, pasarlas de una manera súper digerible para todas las personas en redes, ¿no? que no solo es lo que dicen en el canal del congreso o en las cámaras, sino al final son los derechos de las personas que estamos de a pie en las calles. Uh -huh. eh, también eh, llevo, pero pues se viene un cambio pronto, la parte de los pedidos. Eh, todos los pedidos que los tengan en su mano, ahí estamos detrás uh -huh. muchas personas desde nuestras proveedoras, eh, pero pues eh, para atender y así pueden cualquier duda estar ahí. Eh, tenemos justo las proveedoras que eh, igual hacen diseños, eh, como está esta Fer, que es la que pinta las cosas a mano. Entonces, sí, y, y creo que al final, aunque cada una, y es importante en una organización, tenga como cosas en específico, al final, eh, pues justo como en las cosas de feminismo, en las cosas de derechos humanos, tanto son en lo que creemos las cuatro y nuestras proveedoras y aliadas, entonces, ahí justo como detrás de los posts, tanto de formación, tenemos un hashtag que pueden buscar, que es formación indecidible, donde justo está la parte de exigencia de derechos. Al final, pues trae un poco de todo, todas, de, de todo, lo trae de todas. Eh, al final, pues es como pues, nuestra, lo que creemos lo que queremos transmitir. Entonces, ahí andamos y también para los pues, medios y así, uh -huh. ahí soy la que está.
0: Perfecto. Perfecto, Sharon.
1: Ah, sí, yo creo que también siempre y nuestras compas emprendedoras que nos escuchen eh, lo podrán confirmar, pero te vuelves... O sea, y siempre lo he visto en Reels y todo, ¿no? De que eres ingeniera en todo. O sea, de que te vuelves diseñadora, creo, contenido contadora, o sea, todo. Y creo que ha sido un poco en especial, pues, mi camino. Eh, todos los diseños de las playeras, eh, todo lo que... todo la mayoría de las cosas de productos fueron de, o sea, yo las imaginé, ¿no? Y ya nada más es como de alguien que sí sea diseñadora, que las pueda hacer realidad, o incluso en herramientas súper austeras, entre comillas, porque pues, muchas diseñadoras me van a decir, ¿cómo crees? Pero cosas como Canva o así, pues sí. han sido como, pues esta parte de qué queremos transmitir, eh, eh, hablarlo y así, y luego generar un producto que pueda transmitir esas ideas, ¿no? Eh, pues sí, o sea, yo en particular pues veo toda la parte también de, de, de o sea, como lo principal que hago son los, los, eh, los talleres y las consultorías eh, pues justo ya también dimos uno a Bosid por ahí hay otras empresas que están también involucradas en eso y todos esos procesos que pues al final son importantes que sepan que le están pagando a alguien que está dentro de la causa, que podrían pagarle a unas consultoras grandísimas reconocidas internacionalmente pero pues que ellas realmente no están en las calles o no están en la investigación o no lo viven día con día y pues estamos con mucho en eso, toda la investigación de creación de contenido, información, decidibles, también van a encontrar no nada más la parte de derechos, sino toda esta parte de construcción eh, sobre pues diferentes temas eh, amor, trabajo sexual eh, como trabajo digno, todo, todo, todo eh, pues la coordinación de, de todo conseguir los recursos eh, la, estar como de la mano de las proveedoras, pues o sea, que en realidad, no sé, como que si listo yo al menos siento que si listo todo lo que hago, eh, no sería, no haría justicia ni a lo que hacemos, ni al trabajo como colectivo que llevamos, pero pues eh, es, es esta parte de la coordinación general. Y, y pues nada, o sea, quiero sí aprovechar este espacio para agradecer, pues obviamente a Sharon, a, a Pau que están aquí pero también a, a Poli y a Abril y a todas las mujeres indecibles que están con nosotras y que creen en ese proyecto y que gracias a que ellas creen, nos dan ideas, aportan, eh, están todo el tiempo, eh, es que esto tiene forma, ¿no? o sea, que esto va agarrando el camino y que esto ha crecido y que esperamos seguir creciendo mucho más, porque en la medida que podamos crecer más, vamos a ayudar y apoyar más. Entonces, pues sí, sí. Eh, Muchas, muchas gracias también a ti, Claudio, por todo el espacio.
0: No, a ustedes, este yo creo que lo que hacen, lo vuelvo a repetir, es es grande, no no es algo sencillo y, y las felicito por por decidirse y aventarse a hacerlo, porque ideas pueden haber muchas, pero enfrentarte afuera este es muy complicado. Si de por sí, justo como lo mencionaban, emprender, híjole, ¿no? Es este es despertar de todos los días este, diciendo sí va a suceder no sucede y te duermes este, así de ah, ¿por qué no pasó y el otro día volver a hacer que eso sí suceda entonces yo respeto mucho a toda la parte emprendedora porque justo soy emprendedora entonces <ríe> sé lo que es sufrir este esa parte y como bien dices este uno la hace de todo ¿no? A, tiene que aprender a hacerle de todo y investigar y demás y con un tema como este es todavía más complejo ¿no? porque no es un producto, porque no es un servicio, este, tan general, porque la gente, como decíamos, todavía hay resistencias, todavía hay creencias, todavía hay, hay mucho por hacer, entonces, eh, es por eso que, que creo firmemente que, que lo que hacen es, es muy bonito, es muy bueno, eh, apoya muchísimo a la sociedad y que es necesario que la gente lo vea y que lo conozca. Entonces, nuevamente, como les digo, es su espacio, cuando quieran utilizarlo para este, hablar acerca de otro tema, cuando este, crean que les puede eh, ayudar para cualquier este proyecto, proceso y demás, sin problema, aquí aquí estamos para que lo puedan dar a conocer. Y, y de verdad que vengan muchos éxitos, que les deje muchas satisfacciones este, también emocionales y mucho orgullo de lo, que están, de lo que están haciendo y que vean a muchas mujeres transformarse de manera positiva con todo lo que ustedes están generando, ¿no? Hoy en día. Entonces, desde acá la, las mejores de las vibras. Espero volverlas a ver en otro evento, ya sea un bazar, ya sea lo que sea. Este, volverlas a ver. Y, y que este, como les decía, que no es, sea la última vez. Y como esta es una pregunta obligada más por el, el, el nombre del podcast. Si ¿sí? este, Indecidibles fuera un, un café... ¿Qué cafecería? ¿Qué tipo de
1: cafecería? Ay, no sé. Es que está, está complicado. Porque, eh, yo creo que... Yo pondría que, que Indecibles es como un café como de cualquiera de estas eh, empresas que que te venden como que con caramelo, con cosa, que no sé qué, y tú eliges lo de lactosa, así como un café súper producido, pero de calidad, ¿no? O sea, que no es café así, que el que se te quedó quemado, o del de más baja calidad, o de que dices que es de Colombia, pero pues nada más porque allá compraste el sobre, o sea, cosas así, sino que tiene de mucho, de, de compila, de sabor, no es amargo, pero es como de calidad. Y te, te despierta, sobre todo es muy cargado, porque lo que buscamos es despertar las conciencias y para que cuestionen como ese sistema. Yo creo que eso es lo que yo yo creo que es ese café.
3: Sí, justo, un, uno muy fuerte. Uno que te deja una, una impresión desde el momento en el que lo tomas, yo también diría. Okay. Sí, o sea,
2: creo, o sea, completamente creo que... Y ni siquiera serio, o sea, justo coincido con Eli que tiene muchos colores y así nuestro café porque no veníamos preparadas para la pregunta, Clau, fue trampa, pero, este, eh, o sea, me lo imagino igualito, como con colores, ¿sabes? Nada, nada tradicional ni, y nada como de esta cosa súper culta en la que la gente tiene que saber de cafés o ya no encajas, sí, en, la so uh -huh. ya no encajas en la sociedad, justo ahí va nuestro nombre que es indecidible y escoge cómo te dé la gana tu café y si te gusta a ti está bien, y coincido justo como fuerte porque despertamos, despertamos las conciencias y despertamos como las ganas de construir cosas nuevas y de construir lo que está.
0: Perfecto. ¿Puedo agregar una cosita más? este ¿Sí? Yo creo que también sería de esos cafés que, que de repente te dicen, oye, ¿tiene este eh, comino o tiene pimienta o tiene jengibre? Y que la gente dice, eh, ya sabes, así como de, no sé si probarlo o no y quienes se atreven y luego dices oye qué rico este ya, ya ya le agarran el gusto y se quedan yo creo que es de esos de los que no no tan fácil te encuentras y este y que la gente de repente dice ay ya sabes te van más vale aplica más vale malo por conocido que bueno por conocer pero los que se atreven este se pueden llevar una gran sorpresa entonces ay qué bonito
1: Claudio <risa>
0: muchas gracias y este y, y nuevamente gracias este cuando nos, va, nos estén escuchando, pues, bueno, va a ser el 14 de febrero, entonces, vivan su día del amor y la amistad, queriéndose mucho, ¿no? Ese es como el mensaje que nosotros queremos dar justo con este podcast. Quiénense mucho, este sea como sea que lo estén pasando, y dense un apapacho o un regalo, ¿no? Este Nosotros mismos a nosotros mismas, a este, sin que haya alguien que, que necesariamente te lo tenga que dar, porque yo creo que nos lo merecemos este todas, ¿no? Entonces... Que, que tengan un día, un 14, que sea así, que sea distinto.
2: Sí, y una vida. Exacto, sí. y una vida. <risa> Exactamente. Sí. Gracias,
0: chicas, sí. de verdad, muchas gracias, y este, espero que, que la, volverlas a tener por acá pronto con otros temas. Claro que gracias, sí, claro. También. Siempre. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Pretextos para un Café. Te esperamos con más dudas, curiosidades y ganas de aprender con el pretexto de tomar un café, hablar de cualquier tema y poder cubrir estas curiosidades que traen muchos tips, que traen mucha sabiduría y que nos ayudan a alimentar cada día nuestra vida profesional, nuestro desarrollo personal por medio de profesionales. Te esperamos en el siguiente episodio y gracias
1: por haber estado con nosotros.